0: Comienza su andadura, Retos empieza por ti, un proyecto de comunicación transformadora sobre objetivos de desarrollo sostenible y ecotransición.
1: Un proyecto realizado a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, enmarcado en la Agenda 2030 para que avancemos hacia la sostenibilidad, siempre desde lo local. ...desde casa...
0: ...Retos Empieza por Ti... ...será llevado a cabo desde EMA-RTV... ...la Asociación de Emisoras Municipales... ...y Comunitarias de Andalucía... ...en las siguientes localidades... ...Las Cabezas de San Juan en Sevilla... ...Campillos en Málaga... Conir en Cádiz... ...y Nerva en Huelva...
1: ...Empieza por Ti... ...implica a las vecinas y vecinos... ...de cada uno de estos lugares... ...para hacer más sostenible su municipio... ...y su hogar a través de pequeñitos pasos... ...que llamaremos Retos...
0: Con la participación de numerosos colectivos locales, cada mes propondremos 10 pequeños cambios en nuestros hábitos, hacia un estilo de vida más saludable, un mejor consumo, un mejor uso de los recursos… Cada mes, durante un año, lanzaremos 10 pequeños retos que podemos hacer en nuestro día a día y te daremos opciones y trucos para que sea aún más fácil. Presta mucha atención porque en julio te vamos a proponer los 10 primeros para que te sumes, porque el cambio sostenible empieza por ti, empieza por mí, empieza por nosotras y nosotros.
1: En la Onda Local de Andalucía, empieza por ti. Buenas prácticas locales para favorecer la ecotransición y la consecución de los ODS en nuestros municipios.
0: Hoy les presentamos una herramienta de gran utilidad para quienes quieren tener paneles solares. Y es que desde que cayó el impuesto al sol ha crecido el autoconsumo, aunque queda mucho por recorrer para que la respuesta ciudadana sea masiva y frenar el cambio climático, climático máxime en un país como el nuestro, porque es el país europeo con más radiación solar. Es una calculadora que busca allanar el camino para quienes están interesados en el autoconsumo. La conocemos con María Prado, responsable de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace. Bienvenida, María. Hola,
2: muchas gracias. Encantada.
0: Bueno, habéis publicado esta calculadora y guía de autoconsumo solar. Eh, bueno, ¿con qué objetivo, qué es lo que contempláis en estas dos herramientas?
2: Pues mira, eh, son dos herramientas cuya intención es que sean ágiles, eh, rápidas y útiles para que cualquier persona, cualquier hogar, cualquier familia, pueda, por un lado, eh, calcular rápidamente cuánto le costaría una instalación, calcular cuál sería el ahorro para su hogar y su factura de la luz. Pero, sobre todo, la magia de la guía es que eh, demuestra que no hace falta eh, ni, ni ser experto en renovables, ni siquiera tener dinero y ni siquiera tener tejado. Es decir, cualquier persona viva de alquiler, con tejado en propiedad, Puede instalarse eh, paneles solares eh, a través de una serie de pasos y de opciones que damos en la guía. Entonces, es una guía que pretende que toda la ciudadanía nos animemos a algo que debería ser una obligación moral. ¿no? En un país bañado por el sol, eh, pues eh, participar eh, primero para reducir nuestra factura de la luz, liberarnos de las de eh, eh, tiranas y abusivas eléctricas o, o tiranos de guerras pero también para participar y poner nuestro granito para frenar el cambio climático. Uh-huh. Es
0: habitual, y, y ya forma parte de, del paisaje, ver eh, viviendas que son, eso sí, unifamiliares, eh, que tienen en sus tejados paneles solares, pero bueno, gran parte de la población de nuestro país vive en, en zonas, en, en, en bloques de pisos, ¿no?, eh, que comparten con, con otras familias. Eh, en esos casos es igual de sencillo instalar lo, los paneles solares y, ¿Y se nos eh, asesora cómo hacerlo en esta en esta guía?
2: Pues mira, has dado con un dato clave. Y es que en este país el 70% de la población vivimos en bloques de vecinos. Y desgraciadamente en bloques solo se está instalando el 1% eh, del, del autoconsumo que se instala. Es decir, ha pegado un bueno ha, ha tenido un, des, un despegue eh, espectacular en los últimos años. Todos vemos las casas aisladas, los chales con placas pero ¿Y los edificios que Bueno, pues esta guía explica los pasos para que cualquier comunidad de vecinos pueda hacerlo. Es cierto que es más lento, todavía hay trabas, pero también la suben el individual y lo hemos conseguido, entonces pues es un momento de entre todos eh, empujar, presionar y hacerlo. Eh, hay pasos, eh, las instaladoras eh, saben cómo hacerlo, y si no hay que exigirlo y buscarlo, porque la ley lo permite y, y bueno, es es nuestro derecho. Decías
0: en en la primera intervención, eh, María, que no hace falta dinero, tampoco espacio. Eh, ¿Dónde está la magia, entonces, eh, (risa) si no tenemos un tejado y no tenemos tampoco recursos económicos para poder instalarlo? eh, ¿Cómo podemos hacerlo?
2: Pues sí, decía que esta es la magia porque es algo que, que casi nadie conocemos, Hoy en día ya no hace falta eh, instalar en tu propio tejado para hacer autoconsumo. Se puede instalar a dos kilómetros, pero es que también se puede hacer autoconsumo compartiéndolo con otros. Eh, el ayuntamiento puede, ser un, un, puede jugar un rol fundamental poniendo a, a disposición del vecindario los tejados públicos. También se puede instalar en lugares remotos, haciendo bueno, autoconsumo en, en, en otros lugares, invirtiendo desde 50 euros que todo el mundo tiene 50 euros para invertir en bueno en plataformas de inversión junto con otros que que preparan y abren abren el espacio a la participación para recibir o un descuento en la factura de la luz, un kilovatios, o un interés económico. Entonces, esto ya es para todo el mundo. Ya no hace falta tenerlo en tu propio tejado. Puedes tener el autoconsumo eh, o a dos kilómetros o mucho más lejos con otras uh-huh. personas.
0: Eh, bueno, imaginamos que cada cada persona, cada familia, cada hogar tiene su propia casuística. Si somos propietarios, estamos de alquiler, si tenemos tejado, si los vecinos están con nosotros o no. En fin, son muchas variables las que, las que se abren. Eh, entonces, esta herramienta Eh, ¿A qué nos ayuda? Eh, ¿Qué es lo que podemos conseguir tanto con la calculadora, por un lado, como con esa guía de autoconsumo solar?
2: Bueno, la calculadora, eh, yo creo que lo, lo interesante es que es fácil y es rápido. Puedes jugar rápidamente a, bueno, me quiero reducir mmm, menos o más energía para ver pues, cuántas placas, cuánto te puede costar y ajustarlo a tus necesidades. Y la guía, lo interesante y, y súper práctico, es que todo el mundo va a verse reflejado. Todo el mundo va a poder escoger su camino. ¿Vivo de alquiler o vivo en propiedad? y ¿Vivo en propiedad en una casa aislada, en un chalet o en un bloque? vivo eh, ¿puedo convencer a mi casero? No, bueno, a lo mejor puedo invertir 50 euros o puedo enchufarme a otros. Tengo amigos, tengo edificios al lado que… Entonces, encuentras la ruta muy fácil y, y a partir de ahí se presentan unos pasos simplificados para, para bueno para dar a entender que, que los pasos eh, no son tan difíciles porque siempre hay una instaladora que lo hace detrás o una eh, empresa amiga que sabe hacerlo. Uh-huh.
0: Eh, bueno, hablamos de, de lo que son los pasos previos, eh, de todas esas trabas que con esta guía pues nos demuestra que, como bien dices, que no es tan tan complicado ¿no? como, como lo era hace unos años pero eh, claro, una vez que nos decidimos que lo tenemos todo en marcha eh, también hay que elegir bien a esas instaladoras, a esas empresas eh, ¿se nos da un tipo de consejo para que podamos elegir bien?
2: Sí, en la guía eh, tenemos alguna, algunos capítulos de, de, bueno, de recomendaciones y consejos para elegir instaladores. Es cierto que en el autoconsumo colectivo, el de bloques o, o el de comunidades energéticas, la, los trámites son más lentos, eh, pero ahí precisamente, y bueno, para el resto, para todos los eh, autoconsumos, es interesante escoger empresas, eh, bueno, por supuesto homologadas, eh, con experiencia contrastada, hacer posible locales, y también hacemos un, bueno, una pequeña recomendación de intentar evitar empresas eh, del oligopolio energético ¿no? porque ahora hay un apetito una voraz a ofrecernos bueno, timo tarifas que ni son tan transparentes ni tan, ni tan fiables
0: Uh-huh. Eh, eh, trucos que bueno podemos tener como, como nos ponéis a nuestra disposición desde Greenpeace en estas dos herramientas que eh, ¿cómo acceder a ellas? ¿están en algún eh, lugar físico? ¿en alguna dirección? ¿cómo podemos acceder a estos datos si estamos interesados por lo menos
2: en, en, en ver qué posibilidades tenemos? Sí, podéis entrar en la web de Greenpeace y, y buscar en eh, la guía de autoconsumo solar Greenpeace o calculadora de ahorro solar Greenpeace en la web a través de esos enlaces lo encontráis. Uh-huh. Bueno, pues animamos
0: a toda la población a, a entrar en, en esa página web, en, en bueno, pues dar los primeros pasos para saber cuánto nos puede costar, esa guía de autoconsumo solar para saber los pasos, y bueno, entre todos remar eh, para frenar este cambio climático, que tenemos la suerte no solamente de estar en un país, que como decíamos es el que más radiación tiene de Europa, sino además en nuestro caso en Andalucía, que bueno, si por un lado la lluvia no nos acompaña, el sol al menos nos, no puede dar un alivio en, en la factura de, de la luz. María Prado, responsable de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace, muchísimas gracias por atendernos.
2: Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Seguimos eh,
0: conociendo iniciativas que hacen territorio desde el territorio. Nos situamos ahora en la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva, donde este fin de semana se celebra la segunda edición de la Ruta del Estraperlo de Alájar. Esta pertenece al programa Juntos, financiado por la Diputación de Huelva dentro del Plan Aldeas Rurales 22. La ampliación del Plan Aldeas en su edición 2023 permite estabilizar la segunda edición de La Ruta, que tendrá su cita mañana sábado 18 de noviembre. Así, junto a un gran equipo de profesionales locales, se van a desarrollar talleres relacionados con la elaboración de artesanías funcionales vinculadas con la época del contrabando, dinamización teatral en claves de humor y la participación especial del autor del libro Extraperlo. Un proyecto que impacta directamente sobre los dos objetivos de acabar con la desigualdad social y frenar la despoblación de municipio. Además, se nutre de las metas generar impacto positivo en la participación ciudadana movilizar al sector juvenil, promover la igualdad de género en la participación de proyectos e impactar positivamente en el tejido productivo empresarial para permitir nuevas oportunidades de rentas. Juan Acosta es técnico consultor en desarrollo sostenible, integrante del equipo técnico de La Buena Huella y lleva la dirección además del proyecto de la Ruta del Estraperlo. Bienvenido, Juan Acosta, a la Onda Local de Andalucía.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: Bueno, ¿cuál es la esencia de de esta ruta? ¿Qué nos ofrece?
1: Pues la esencia es eh, generar una una fiesta que dinamice a la la población, como muy bien has dicho antes eh, en los previos, y y hacerlo en clave de humor, pero además hacerlo eh, en base a unos recursos propios endógenos que tiene el... el municipio. Se trata de, de, de trabajar mediante una metodología reconocida, que es la metodología regenerativa competitiva, que genera, a través de la buena huella, la norma internacional registrada ARC 360. Al final es decir qué es lo que tenemos, qué es lo que somos, y a partir de esa base generar nuevos recursos invirtiendo en el propio municipio. Entonces, trabajamos a partir de, de la propia cultura, del, de poner en valor una, en este caso pues una época que ha sido muy importante en el desarrollo de la, de la sierra, en entornos en de supervivencia, como es el, el contrabando y a partir de una época dura difícil la, la recuperamos para eso para ponerla en valor en la propia población, para que la población genere orgullo propio y además eh, convertirla eh, en una fiesta que genere, que genere economía sobre todo, que genere eh, factores de, de paro frente a la despoblación rural y que genere movilización social. ¿no?
0: ¿Por, eh, ¿Por qué se organiza eh, en esta zona? Eh, ¿por, eh, ¿Por qué se pone el contrabando como atractivo turístico concretamente en, en los picos de Roche, en Aracena.
1: Pues eh, surge de, de, de reunir a la población con la idea de decir, bueno, vamos a generar eh, una… ...una estructura, digamos, que que, que permita estabilizarse a lo largo del tiempo... ...y que genere nuevos recursos económicos para que la población joven... ...pueda tener de dónde tirar a la hora de quedarse en el, en el propio municipio... ...y no tenga que salir fuera. Y del debate interno, eh, pues bueno, se, se plantea tirar eh, de la puesta en valor... Eh, de, ...de algo histórico y siempre en la población local... ...se tiene como mucho orgullo de forma natural... ...sobre eh, oficios tradicionales que que, eh, en los municipios eh, era en la sierra... ...hemos conocido pues infinidad de de oficios eh, basados en en el hierro... ...en la cestería, en el olivo, eh, en la madera, en el cuero, o sea, ha habido mucha riqueza cultural en cuanto a la realización de utilitarios con diferentes materias primas, pero que desgraciadamente a lo largo de todo este tiempo, pues con el turismo no sostenible ha ido en detrimento de la propia cultura. Entonces, en ese debate interno de recuperar parte de nuestra cultura y ponerla en valor, pues se decidió que la época del contrabando es una época de mucha controversia, donde ha habido muchos uh, episodios digamos de, de, de dificultad pero también uh, uh, es una época en la que se puede generar muchas situaciones no de en bueno, toque de humor o en clave de humor o, o de, de anécdotas que son las que se explican a lo largo del recorrido entonces era una época apropiada porque se puede tirar del, de, de la puesta en valor de esos de esa artesanía tradicional local ...y además luego también utilizar a la propia población... ...porque estamos hablando de una época muy reciente... ...pues uh, utilizar a la propia población para que sea uh, uh, de forma propia... ...quien explique todas esas anécdotas que han ido viviendo... ...en la época del contrabando y que puedan difundirlas con, con a nivel de, de turismo. no
0: uh-huh. eh, Bueno, ¿cuándo eh, se, se puede participar en esta ruta de, del extraperlo?... ¿Y qué actividades hay dentro de ella?
1: Pues la segunda edición de la ruta del extraperlo tendrá lugar el día 18, el sábado de noviembre, y empieza, o sea, el punto de encuentro con toda la gente que quiera hacer la la ruta teatralizada se da lugar a las 10, se da cita a las 10 de la mañana del sábado en la parada de autobuses que hay justo a pie de carretera eh, antes de iniciar la, la subida a la aldea del Calabacino. Una vez que esté toda la gente reunida, entre gente del Calabacino, que forma parte de, del proyecto, y población local, que está integrada tanto en la primera edición como en esta segunda, se inicia la ruta que llevará a toda la población hasta la meseta de la Peña de Ares Montana en Cueva de Alajar. Allí eh, ya la gente es recibida por toda la fiesta que se hará en la eh, en la Huerta Romana y donde hay gente preparada con materiales, diferentes materiales primos para hacer talleres de forma participativa, para integrar, por ejemplo, eh, enseñar a la gente cómo se, eh, se acarrea con, con mulas o, o cómo es el trato con, con un burro y que puedan tener paseos a lo largo de, de la meseta en la Peña de Remontano o talleres de cestería. Va a haber talleres también de, de corcho, se puede trabajar con el, con el cuero. Y sobre todo pues habrá, digamos, una muestra de, de, de enseres históricos representativos de esa época del extraperlo en la sierra concretamente y una escenificación del extraperlo también de la mano de, de Expedigón Vázquez Tejero, que es el novelista historiador que realizó en el 2014 la publicación de, de la novela extraperlo ¿no? y que ha, ha venido a dar apoyo al proyecto presentándose con esta muestra de, de enseres. Y... Eh, sobre todo también, una cosa que en la primera edición fue como muy espectacular, que le gustó mucho a la gente, es que siempre el, el trabajar los sketches eh, teatralizados de, de, de lo que ha sido, lo que ha significado el extraperlo ¿no? con, con los dos bandos, la parte legal y la parte de la población, con, con la tensión entre ellos, a través de, de personajes ¿no? que, que están ambientados, disfrazados y que van a estar allí generando interacciones con el público, pues es, es un poco el, el colofón de esta, de esta fiesta.
0: Bueno, ¿Y qué, qué ODS eh, toca esta ruta del extraperro, Juan?
1: Pues un poco como me gusta decir, la ruta del extraperro es mucho más que una, que una fiesta, precisamente por eso, porque detrás de lo que la gente ve cuando disfruta In situ de, de la ruta. Lo que venimos trabajando desde que se inicia el el proyecto, ¿no? El el proyecto en realidad se llama Cohesión Social para la Construcción Colectiva de Alájar en el marco de la Agenda 2030 y que, como es muy larga, cortamos como programa juntos. Juntos, porque es un intento de eh, abrazar todas las poblaciones, todos los núcleos, tanto aldeas como núcleo principal, para trabajar conjuntamente por la propia población, a través de los ODS. Efectivamente, entonces… Tratamos de mejorar las relaciones entre los núcleos de población del municipio, erradicando las desigualdades y promoviendo la cooperación vecinal, mediante el desarrollo endógeno, la igualdad de género, la participación juvenil y la despoblación. Eh, Para ello, tocamos lo que es eh, ODS directos, que es el 4 para la educación hacia la sostenibilidad, el ODS 5 para la igualdad de género, el 8 para el desarrollo económico sostenible, el 10 para la desigualdad social… Y el 17, que trata de fomentar todas las alianzas posibles para generar redes entre la población. Esos son los directos.
0: Pues que vaya vaya muy bien, que, que tenga mucho éxito esta iniciativa que continúe y hablemos de la tercera edición en próximas ocasiones. Juan Acosta, técnico consultor en desarrollo sostenible, integrante del equipo técnico de La Buena Huella. Y es el director, además, del proyecto de la Ruta de Estraperlo. Muchísimas gracias por atendernos y contárnosla en la Onda Local de Andalucía. Buen
1: día. Buenos días. Muchísimas gracias. Empieza por ti. Una producción radiofónica de la Onda Local de Andalucía para MRTV con la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Junta de Andalucía.